3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana inicia este programa de noticias que usted ha escuchado por los últimos 17 años yo le agradezco mucho su preferencia el que esté siempre todas las tardes que sepa que aquí está la información como a usted le gusta escucharla súbale el volumen a su radio que hay asuntos muy importantes que debo compartirle esta hora de la tarde. En primer lugar, López Gatel se va a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en realidad no sabemos si se va a ir de manera física pero sí lo han reclutado para participar en el panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional para los próximos cuatro años. El gobierno de López Obrador está de plácemes, pues sí, ya sabemos la tendencia de izquierda de Tedros Adhanom, que no le respondió su carta al Partido Acción Nacional, pero sí llamó a uno de los hombres más cuestionados en México por el manejo de los números y por el manejo de la pandemia de coronavirus. Esta es una de las razones por las cuales Estados Unidos le dijo no a la OMS. Es más, un asunto ideológico más que un asunto... Y para muestra un botón, el PAN le manda una carta a Tedros Adhanom, no la contesta y su respuesta es reclutar a uno de los hombres con menor credibilidad en México en este momento, que se llama Hugo lópez Gatel. Formará parte del grupo de expertos del reglamento sanitario, pero debo decirle... Que también los integrantes de secretarías de salud de otros países del mundo lo han sido. No creo que nada más él es solo, ¿eh? Todos los países que integran la Organización Mundial de la Salud tienen un pie metido precisamente en este panel. La Organización Mundial de la Salud confirma que lópez Gatel forma parte ya del panel de expertos de reglamento sanitario internacional por los próximos cuatro años. Y yo le digo a usted, tal y como lo hacen todos los demás países del mundo, o al menos los que se encuentran dentro de la Organización Mundial de la Salud. También en este resumen de noticias le voy a dar como detalle que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, Sánchez Cordero indicó que la nueva normalidad será feminista. No le entiendo a la señora eh, Olga Sánchez Cordero. Yo entiendo la normalidad como de todos, hombres y mujeres por igual, en el sentido de que deben proteger y promover los derechos de las mujeres luego de la pandemia del coronavirus. Esto fue lo que dijo la señora Olga Sánchez Cordero. El
4: la igualdad y la eliminación de la violencia contra las mujeres han sido la lucha de vida de todas ustedes ha sido mi lucha personal por eso reitero mi compromiso con los, los organismos estatales e internacionales así como las organizaciones de la sociedad civil para buscar la protección y promoción de los derechos humanos de todas las mujeres, la nueva normalidad será feminista o no será una nueva normalidad gracias
3: esto es lo que dijo la señora Olga Sánchez Cordero La entendemos porque estaba ante, ante mujeres Pero no estoy de acuerdo con la secretaria de Gobernación Como seguramente inclusive las mismas mujeres no están de acuerdo La nueva normalidad debe ser incluyente a todos Hombres y mujeres, señora secretaria de Gobernación Perdóneme, pero está usted en un error Porque caer en feminismos es como en su momento se habló de machismos México no necesita ni machismos ni feminismos Necesita oportunidades iguales Para todos, hombres y mujeres Para grupos minoritarios Para todas las formas de ser y hacer En la sociedad mexicana Lo siento señora, pero yo no estoy de acuerdo con usted Tiene usted que incluir a los hombres también Tiene que incluir a hombres y mujeres por igual Aquí nadie es mejor que otro ¿eh? Por eso digo que ni machismos ni feminismos pero bueno, esto fue lo que dijo yo no me puedo quedar con esto porque cómo es posible no podemos caer en una discriminación de un importante sector de la población que es la población masculina de este país entonces, que no caigan en los mismos errores que se cayeron con el machismo ahora con el feminismo por favor el país es de todos es de hombres, de mujeres Ok, de mujeres, de hombres, de niños de adultos mayores de todo tipo de personas con todo tipo de ideologías, con todo tipo de ideologías y con todo tipo de preferencias religiosas, sexuales. La nueva normalidad, voy a reescribir esto, la nueva normalidad incluye a todos los mexicanos por igual. Eso es lo que debimos haber escuchado. La nueva normalidad incluye a todos los mexicanos por igual. Eso es lo que debemos promover y yo le invito a que me ayude a promoverlo a partir de este momento. También le informo que la Fiscalía de Oaxaca informó que el policía municipal que disparó contra el joven Alexander será acusado de homicidio calificado y así se le va a imputar, es decir, se puede ir el resto de su vida a la cárcel. También le tendré otro caso de violencia policíaca en Huitzo, Oaxaca. No, la situación allá en Oaxaca se empieza a abrir. Una alcantarilla muy pestilente en cuanto a los abusos policíacos, no nada más en Jalisco o en Oaxaca, sino prácticamente en toda la República Mexicana. También informaré que en los últimos tres meses más de un millón de mexicanos perdieron su empleo, todos cotizaban en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero yo le voy a pedir por favor que recuerde lo que esta semana dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Él reconoció por primera vez, y qué bueno que lo hizo, ¿eh? reconoció que el sector informal ha sido el más golpeado por la crisis. Si hay un millón de personas que han perdido su empleo formales ante el Seguro Social, le aseguro que afuera hay dos millones de personas que en el mercado informal han perdido su trabajo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que previo al reinicio de actividades en muchas partes del país, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel dejó en claro el día de hoy que la epidemia covid no ha terminado en México ya afirmó que todavía nos encontramos en semáforo rojo, es decir el máximo nivel de peligro de contagio escuche usted al nuevo integrante del panel de la Organización Mundial de la Salud
5: en este momento todo el país está en semáforo rojo semáforo rojo quiere decir el máximo nivel de peligro de contagios la gran mayoría de las actividades que estaban restringidas antes del primero de junio siguen restringidas. Por lo tanto, no podemos, no debemos salir a la calle, congregarnos en las plazas, ni tener nuestras actividades laborales o educativas normales.
3: Esto fue lo que dijo Hugo lópez Gatel, insistiendo en la semaforización en color rojo de toda la República Mexicana. Recuerda que inclusive ayer había hablado de que ya una normalización la está visualizando prácticamente hasta el mes de octubre. Le informo que la capital de la República, la jefa de gobierno, Claudia me informó que a partir del 15 de junio, la capital entrará en su transición al color naranja en el semáforo sanitario que mide el riesgo por la pandemia. Esta transición va a incluir varias medidas de orden público, así como reactivación de diferentes servicios. Eso sí, Claudia Sempa aclaró que todo esto será posible siempre y cuando permanezcan y prevalezcan la actual tendencia. Vamos a escucharla.
6: ¿Qué implica la transición hacia el semáforo naranja en la próxima semana? El 15 de junio, lunes 15 de junio, finaliza el hoy no circula temporal y se liberan también las estaciones del metro y metrobús. El martes 16 de junio estaríamos abriendo la industria manufacturera en la ciudad con un horario de los trabajadores de lunes a jueves, igual que lo hizo la industria cervecera en la Ciudad de México. Esto implica alrededor de 340 mil trabajadores que trabajan en la industria manufacturera en la ciudad y estaremos a partir, ya hemos estado en contacto con ellos, pero a partir del día de hoy, lunes, eh, sábado, domingo, lunes, eh, en contacto con ellos para esta incorporación. Le dejé toda
3: esta explicación, le dejé toda esta explicación de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para que usted eh, tomara nota, lo voy a tener un poco más adelante nuevamente, de cuáles son las actividades que se empiezan prácticamente a normalizar en la Ciudad de México a partir, dijo ya del 15 de junio, o sea, es lo mismo que decir el próximo lunes, hoy es viernes, Así que le queda de descanso sábado y domingo porque el lunes prácticamente la Ciudad de México empieza con un proceso más acelerado de normalización. Mientras tanto, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que la entidad se mantiene en semáforo rojo y dijo que se que puede haber un aumento de contagios en los próximos dos semanas debido al crecimiento del movimiento en todas las regiones del Estado, por lo que pidió disminuir la movilidad. Vea usted la diferencia de criterios de la jefa de gobierno y del gobernador del Estado de México. Y eso que estamos pegados, vamos a escucharlo. El
0: Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Esto significa que seguimos en el momento de mayor contagio. El semáforo rojo también nos indica que aún no se puede regresar a las actividades. Esto para cuidar la salud de todos. Hemos observado que ha aumentado la movilidad en todas las regiones del estado. Recordemos que para poder avanzar en el semáforo es necesario que disminuya el ritmo de contagios y el porcentaje de hospitalización.
3: Esto fue lo que dijo el gobernador del Estado de México, preocupado por la situación que prevalece en los hospitales mexiquenses. En más noticias de la Organización Mundial de la Salud, cosas extrañas, ¿no? Cosas verdaderamente extrañas que ocurren dentro de la Organización Mundial de la Salud. Yo empiezo a creer que Donald Trump en realidad tenía cierta razón en el momento de romper con una Organización Mundial de la Salud que por un lado recluta a uno de los hombres con menor credibilidad en materia de coronavirus en México, pero por otro lado, la misma Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los líderes latinoamericanos que emitan mensajes coherentes. Esto en clara referencia a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador ayer. Salgan, salgan de su casa con cuidadito, pero salgan. Hoy la OMS le recrimina al gobierno de México que lance mensajes de esta naturaleza y pide que emitan mensajes coherentes para luchar contra la pandemia del COVID-19 en la región, puesto que la ciudadanía a veces recibe consejos contra... Entonces, por un lado, la Organización Mundial de la Salud regaña al gobierno de México y otros gobiernos latinoamericanos, y por otro lado, le dicen a lópez Gatel que es cuestionado en cuanto a su manejo de la pandemia para que integre un, eh, integre un panel. ¿Usted entiende esto?, dígamelo con toda franqueza, ¿usted lo entiende? Yo tampoco, pero le invito a que me dé su comentario a través de mi cuenta de YouTube, en donde estamos recibiendo todos sus comentarios. Jesús Martín MX en YouTube y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. También le informo que Marcos Alejandro Martínez Gavica fue nombrado como presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores luego de celebrar su Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Sociedad. Nuevo presidente de la Bolsa, Marcos Alejandro Martínez Gavica. Cuanto el reloj marca a las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro del país, vamos a entrar en contacto con nuestros corresponsales en la República Mexicana y empiezo con Chalver Lucio desde el estado de Michoacán, desde Morelia. Charbel, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida.
7: ¿Qué tal Jesús, Martín? Muy buenas tardes. Te informo que la Secretaría de Seguridad Pública, en la entidad, sometió a revisión médica a los elementos de la Comisión Michoacán, adscritos al municipio de la Central, el actual epicentro de contacto de Michoacán. ...lo que arrojó un resultado positivo al COVID-19 en 12 oficiales especiales. Tras confirmarse estos contagios del personal correspondiente a la región de Lázaro Cárdenas... ...los agentes fueron aislados y ahora reciben el acompañamiento médico... Según las ...de cada caso. Hasta este viernes, los 12 elementos de seguridad se refuerzan de ...así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública. los de seguridad y prevención que efectuó el personal policial... ...contra el la Secretaría de Seguridad Pública... 12.000 cupibotas en el 95, los cuales son donados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Este donativo fue repartido entre los elementos de la Policía Michoacán, de los ocho cuarteles que se encuentran en las regiones del Estado. Otras de las acciones implementadas, el derecho de contagio de contagios, son el reforzamiento de las medidas sanitarias, como es la colocación de de en los centros de trabajo cuarteles, esto también para prevenir contagios de la población, ya que además de las tareas de extensión del delito y vigilancia del Estado, la Policía Michoacán... Llega a cabo la entrega de defensa en los municipios michoacanos. También el comenta que la cifra total de pacientes contagiados por coronavirus en Michoacán ascendió en las últimas horas a 3.248. Ese es el
3: deporte desde Michoacán. Charber, Lucio, muchas gracias por la información desde Michoacán. Buenas tardes. Ahora saludo a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante Mayeli, te escuchamos. ¿Qué nos tienes?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues luego de una investigación que realizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, eh, pues determinó que la muerte de Giovanni López sí fue una acción precisamente a manos de estos policías, eh, una ejecución extrajudicial. Además de que se emiten ya eh, como parte de las conclusiones, pues algunas recomendaciones para el Ejecutivo, incluso para el Legislativo, que se reforme la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal, que permiten establecer algunos lineamientos y sobre todo parámetros acorde a los criterios, eh, pues para que siente precedentes, sobre todo que no eh, se sigan dando casos de abuso de autoridad. Comentar además que esta tarde también el fiscal especializado en combate a la corrupción del estado de Jalisco, Gerardo Octavio de la Cruz Tovar, eh, rindió un informe sobre esta mesa de investigación para el esclarecimiento de los hechos del 5 de junio pasado, en donde hasta estos momentos 19 personas, 19 eh, víctimas son los que han declarado y se está eh, pues analizando para afincar la responsabilidad de los policías ministeriales que pudieron actuar en estos actos de represión. Se trata de siete mujeres, cuatro hombres, uno de, de ellos es menor de edad y también hay una persona extranjera quienes ya han eh, pues declarado. Eh, por lo pronto también se lleva a cabo eh, la audiencia para Salvador eh, Perea, el J3 Elemento de la Fiscalía, quien ha sido señalado también eh, como uno de los responsables precisamente de accionar este protocolo eh, para actuar en contra de los jóvenes el pasado 5 de junio. Estaremos al pendiente. Esa es la información desde Jalisco.
3: Gracias, gracias por la información, Mayeli Mariscal hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son nuestros corresponsales, en unos instantes platicaré con Karina Cancino desde Nayarit, tanto Nayarit y Jalisco prevén abrir playas y hoteles al 25% de capacidad y bueno, pues esta zona turística muy importante, la de Jalisco-Nayarit, que se comparten pues Vallarta, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, vaya que sí es una zona muy importante, van en la misma línea de criterio que Cancún, hoy tuve la oportunidad de platicar con el director de la asociación de hoteleros allá en Cancún, y bueno, bueno, pues ellos están listos de reabrir hasta el 30% de la ocupación hotelera ya desde este momento, pero si usted quiere ir en estos momentos a Cancún, Quintana Roo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. Buenas tardes
9: nuestro Jesús Martín, excelente tarde y ya se han retirado por completo los elementos policiacos que frustraron un asalto luego de una balacera en la colonia Acacias, esto ocurrió justo en la calle San Francisco unos cuantos pasos del circuito Bicentenario, su tramo Río Miscuac este sujeto Jesús Martín con arma en mano asaltó a un cuentabiente, retiró más de cien mil pesos de una sucursal bancaria de insurgentes, trató de escapar por Barranca del Muerto, utilizó la calle San Francisco en este punto le dieron alcance elementos policiacos se generó una balacera donde también participaron algunos escoltas que están Estaban en la zona y este sujeto va camino a la agencia correspondiente del Ministerio Público y se logró desarmar y, por supuesto, recuperar el dinero. Y para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo Río Mezcoa, que de momento eh, lo pueden hacer sin mayor problema, el avance que van a encontrar es bastante, bastante rápido. Y por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte.
3: Gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Saludo con mucho gusto a Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas, Alan? Jesús Martín,
10: excelente tarde, quiero informarte que en estos momentos el Eje 1 Poniente, Avenida Guerrero desde el circuito interior hasta el cruce con Puente de Alvarado, presenta avance constante para quienes se dirigen hacia el norte al centro de la capital. Otra realidad que tenemos con buen desplazamiento en el sentido del centro hacia el norte, es el eje central Lázaro Cárdenas, desde Garibaldi hasta el cruce con la avenida Montevideo. Jesús Martín, quiero informarte que hasta hace aproximadamente 15 minutos teníamos bastante sol en esta parte de la Ciudad de México, sin embargo, se acaba de nublar los fuertes vientos acaban de traer unas nubes bastante cargadas, es lo que podemos observar en estos momentos, y pues bueno esperando una posible lluvia
3: Correcto, estaremos muy pendientes de ello, Alan Rodríguez, muchas gracias Muchas gracias, buenas tardes Muy buenas tardes, cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 18 minutos, recordarle que escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 12 de junio en México, el mundo y en la historia, Abraham Arreola Esto
11: es un día como hoy, en The History, en la Historia. 1928. En nuestro país, fallece Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta, autor de lascas, considerada su obra principal. 1967. La Unión Soviética lanza hacia Venus a la sonda espacial Venera 4, que se convierte en la segunda sonda en entrar en la atmósfera de Venus y en la primera en enviar datos sobre ella. 1994 es el primer vuelo oficial del avión más grande del mundo, el, el Boeing, Boeing 777. 777. A sus órdenes, jefe... Ah, no, el otro 77, perdónenme. 2002. Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y su nombre sería todo un trabalenguas para los mandatarios presidenciales de la administración pasada. Acceso, Acceso a la, la, información la información de, de toda, toda la información, la información de, de, de nuestro país. 2013. Debuta en Corea del Sur el grupo subcoreano BTS Con la publicación de su single No More Dream Y en México existe una inmensa cantidad de fanáticas A quienes les mandamos un saludo Además, hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil Pero también es el Día Internacional del Doblaje Esto fue
3: Un Día Como Hoy en La Historia Bien, pues esto es de gracias, a Abraham Arreola, ahí mandándole saludos a las admiradoras de BTS, pero sobre todo lo más importante, un saludo a todos los actores de doblaje en nuestro país. S eh, sigue siendo México. Un lugar muy importante para el doblaje de todo tipo de series, de televisión, de cine, inclusive de programas de radio. Eh, eh, por historia, México ha sido un gran país en este tipo de disciplina. Aunque la competencia en los últimos años ha estado muy fuerte en Colombia. Los colombianos han logrado desarrollar una cosa que se llama español neutro. Entonces, cuando usted escucha a un colombiano usar el español neutro, usted no puede detectar si es mexicano, si es colombiano, si es venezolano. La verdad es una disciplina muy interesante. Logran quitarse el acento logran quitarse el modismo, logran pronunciar todas y cada una de las letras perfectamente bien. De repente se les va por ahí algún otro alguna forma de pronunciación. Pero el español neutro, créame que es una gran competencia para el doblaje mexicano. Pero sigue siendo, sigue siendo el doblaje mexicano de los mejores en el mundo de habla hispana. Saludos para todos los actores de doblaje, en especial un querido amigo que es actor de doblaje, Iji dukevich un gran locutor de radio, un gran locutor de radio, pero además tiene una voz extraordinaria, es la voz de Iron Man. Entonces, un saludo para I.G. Dukevich, desde aquí mi querido I.G., te mando saludos y felicidades hoy en día del actor de doblaje. Bien, vamos a revisar rápidamente las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Para usted que ya en esta normalidad está pensando salir de su lugar de origen y visitar estas zonas por motivos de trabajo, por motivos familiares, pues decirle que habrá lluvia y descargas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas así como muy fuertes en la península de Yucatán y en el occidente de México. También tenemos el tránsito del Frente Frío número 67 y que permanecerá con características de estacionario sobre el Golfo de México y continuará interactuando con un canal de baja presión sobre el sureste del país, generando lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Tenemos la ola tropical número 3 desenvolviéndose. Continuará su movimiento hacia el oeste, al sur de las costas de Guerrero, mientras que un canal de baja presión extendido sobre el noroeste provoca pues ya estos fenómenos de lluvia en toda la costa del Pacífico Mexicano. Con estos elementos atmosféricos rápidamente le informo pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. La verdad, agradezco mucho a Nos escuchan allá en Monterrey, Nuevo León. Gracias amigos de Monterrey para el día de mañana, sábado. Muy despejado el día. Temperatura mínima 19, máxima 30, en este momento 31. En Guadalajara, Jalisco, mínima 16, máxima 32. En este momento el termómetro está en 29 grados. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en estos momentos está en 21 grados, ya va a llover, ya se nubló, temperatura mínima 10 mañana al amanecer y la máxima 25 grados Celsius. Esta es la información meteorológica. Muchas gracias por eh, sus mensajes para todos nuestros amigos que nos están escribiendo. Esto es el Heraldo Radio y su servidor Jesús Martín Mendoza, que le acompaña como todas las tardes. Después de los anuncios, después de los mensajes, vamos a entrar al tema principal del día de hoy. La normalidad que se está visualizando para todo el país. Además, le voy a le voy a platicar de todo lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador en cuanto al confinamiento y el regaño de la Organización Mundial de la Salud esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio voy a los mensajes y regreso enseguida
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Muchísimas gracias, amigos del Heraldo Radio. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esperemos que bien, escuchando las noticias, lo cual es lógico y básico en nuestra vida. Pues vamos a platicar en este momento con Adri Rivera Melo, que estamos con Susana a distancia de una caja, híjole, una caja esterilizadora, que ya lo habíamos dicho Adri y yo, vamos a tener que comprar en este instante. Adri, adelante. Definitivamente, mi querida Moni, buenas tardes a ti y al auditorio, y bueno, primero que nada les comparto que el pico de contagios de COVID-19 en el país se registraría la próxima semana, mientras que la epidemia permanecería en algunas zonas en octubre, uh -huh. y una posible segunda oleada se registraría hacia finales de año. Esto lo informaron autoridades sanitarias y es muy importante seguir sus recomendaciones, sí. complementar nuestra protección con productos de tecnología de última generación que den seguridad a nuestra mm, familia. Muy bien. Bros Company trae para usted este innovador gadget. Eh, bueno, pues ya se ha vuelto tendencia en las ciudades de sí. Europa, en donde poco a poco se ha reactivado la actividad comercial y social. Uh -huh. Con tecnología de última generación, esta caja esterilizadora adopta la esterilización de luz ultravioleta uh -huh. de 360 grados. Es inofensiva, completamente inofensiva okay, para bueno. el cuerpo humano uh -huh. y ofrece una alta tasa de efectividad eliminando hasta el 99% de bacterias y de virus. Uh -huh. Muy sencillo de utilizar. Uh -huh. Basta con introducir sus celular, llaves, lentes, cubrebocas o cualquier objeto que quieran Ajá, esterilizar. Sí, padre. Presionar el botón de esterilización y en cinco minutos mm. el artículo quedará 99% libre de bacterias y de virus. Utiliza alimentación con cable USB, mm. además de ser compacto y liviano, que son características sí, claro. pues, que facilitan su uso y transporte también, porque te lo puedes llevar en el automóvil, a la oficina, lo puedes usar en casa, casa, lo puedes prestar, etcétera. Está muy y bien. el número para que llamen es el Ay, 800 23 mil sí. repito, 800 cero mil Aprovechen mientras haya inventario esta increíble y novedosa caja esterilizadora. Y bueno, pues aprovechen el precio de introducción a México. Claro, y buscar siempre productos certificados, ¿verdad? Y de nivel hospital. Ay, eso es buenísimo. 800 veintitrés mil. Muchas gracias, Adri. Gracias. Amigos, continuamos. Gracias.
3: Son en este momento ya las seis de la tarde con treinta y dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Antes de entrar de lleno a la agenda informativa que tengo para ustedes, eh, quiero por favor pedir toda su atención a quien me está escuchando a través de YouTube, a quien me está escuchando a través de toda la cadena de radio, la enorme red de emisoras del Heraldo Media Group, las emisoras de radio del Heraldo Media Group en toda la República Mexicana, para eh, informarles lo siguiente. Y pedirles el siguiente favor. Súbale el volumen a su radio, es muy importante, porque hoy necesito que hagamos un gran equipo usted y yo. Que hagamos un gran equipo usted y yo a partir de este momento. ¿Estamos listos? Bien. Estamos buscando a una niña que no aparece, que tiene 14 años de edad. Ha sido un asunto muy comentado en las redes sociales, y, pero ahora lo traslado a los medios de comunicación como la radio, porque necesitamos toda su ayuda, todo su apoyo. Hay una familia que está destrozada. Yo sé que en este momento hay miles de familias destrozadas en México, pero no hay como el dolor de no saber dónde se encuentra un hijo cuando es menor de edad. Estamos pidiendo su ayuda. De hecho, ya hay una alerta AMBER emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para localizar a Fátima Huerta López. Eh, la búsqueda ha sido tan frenética que ha llegado, inclusive ya estos micrófonos, el nombre de Fátima Huerta López. Si, Fátima, me estás escuchando, ponte en contacto con tu familia, te están buscando. Si estás con algunos integrantes de tu familia por razones familiares, ponte en contacto, es muy importante. Ya tienes la edad como para... hacer. Fátima Huerta López desapareció el 9 de junio de 2020 a las 3 de la tarde... Eh, aproximadamente, se cree que a esa hora fue. Fátima Huerta López, de 14 años de edad, fue vista por última vez en la calle de Astron Colonia Prados de Coyoacán, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, y desde ese momento se desconoce su paradero. El, la petición que estoy haciendo va para todo el país, porque uno no sabe precisamente cuando estas personas trasladan a menores de edad, pueden trasladarlos a cualquier parte del país, inclusive en la frontera. Atención, amigos, en Tijuana, si ustedes conocen o han oído hablar de una niña de nombre Fátima, 14 años, ha sido, bueno, desapareció de la, en la Ciudad de México. Le voy a dar la media filiación. Tiene 14 años de edad, eh, desapareció de la calle en Prados de Coyoacán. Tiene su barba partida la fotografía que nos ha presentado eh, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Es una niña con cabello al hombro, cabello lacio al hombro. ¿sí? Tiene frente amplia, tiene ojos negros, nariz mediana, boca regular. ¿sí? Eh, sus, sus piezas dentales se ven en perfecto estado. Eh, vestía una blusa negra tipo ombliguera. Pantalón de mezclilla, botas negras y una bolsa pequeña beige. Luego a veces a las personas se les reconoce por las bolsas que llevan. Una bolsa pequeñita de color beige, lleva una blusa negra ombliguera, un pantalón de mezclilla, botas negras y su bolsita pequeña de color beige. Le voy a pedir por favor que cualquier informe que usted tenga sobre Fátima me lo haga llegar, bueno, lo haga llegar a la Fiscalía de Justicia. Puede usted llamar al 911 y decir, yo vi a Fátima en tal lugar. Y de otra manera, pues envía un mensaje a través de nuestro canal de YouTube, eh, Jesús Martín MX, en Jesús Martín MX, para que nosotros podamos enviar esta información directamente a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Bien, vamos con el tema, pues yo no diría que el más importante, la verdad, pero sí es el más escandaloso y el más visible. La Organización Mundial de la Salud confirmó que el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel, forma parte ya del panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional por los próximos cuatro años. El Reglamento Sanitario Internacional es un acuerdo internacional que, que forma jurídica, es vinculante al ser suscrito por 196 países, entre los que se encuentran todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Este grupo de especialistas, o sea, son 196 especialistas, no podría hacerse con un pañel pequeño e imponerle a un país un reglamento en donde no haya participado uno de sus expertos. Entonces participan los 196 países que conforman la Organización Mundial de la Salud. Este grupo de expertos internacionales en áreas como el control de enfermedades, la virología, el desarrollo de vacunas o la epidemiología de las enfermedades infecciosas, pues estará trabajando para este reglamento. El organismo, la Organización Mundial de la Salud, le notificó la decisión al doctor lópez Gatel a través de una carta en la que se explica que el nombramiento es por cuatro años y como epidemiólogo experto en enfermedades infecciosas. ¿Qué implica esto en cuanto a su desempeño en México, en la Secretaría de Salud y ahora como encargado de la vocería del COVID-19? Bueno, pues implica que posiblemente tenga que reducir su cantidad de trabajo en la Secretaría de Salud e implica que seguramente, yo creo, sería lo mejor se nombre ahora sí a un vocero mucho más eh, creíble, a un vocero válido de la Secretaría de Salud para poder comprender todo lo que sucede con el COVID-19. Porque por un lado, un presidente, con base en la información que da Hugo López-Gatell, dice, salgan, salgan y me voy de gira toda la próxima semana. eh, Y por otro lado, él habla de que seguimos en semáforo en rojo, de que hay que cuidarse, que hay que mantener la sana distancia y que la normalidad la veremos hasta octubre. ¿Puede usted entender eso? Le dice una cosa al presidente y le dice otra cosa a la opinión pública. Y ese fue el seleccionado por la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo están seleccionando por su credibilidad y sus capacidades o por un asunto ideológico? Ya usted contestéselo. Yo ya, yo ya lo entendí, yo ya entendí cómo está este intríngulis, ya, ya, ya. Yo ya entendí cómo está por lo pronto. Bien, cuando son las seis de la tarde con 38 minutos, hora del centro de la República Mexicana. La siguiente noticia ya la comenté, ya la critiqué, ya la señalé. Por lo tanto, en este momento solo la consigno. La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero advirtió que si la nueva normalidad no es feminista, no será una nueva normalidad. Al participar en el conversatorio de Derechos Humanos de las Mujeres Retos ante el COVID-19, la secretaria de Gobernación destacó que la emergencia sanitaria vino a agravar los problemas de desigualdad y violencia contra las mujeres. Señaló que las consecuencias podrían ser mucho más desfavorables en el mediano y largo plazo, por lo que destacó la necesidad de saldar la deuda que se tiene en el cumplimiento de sus derechos en la llamada nueva normalidad. Esto fue lo que dijo.
4: El feminismo, la igualdad, y la eliminación de la violencia contra las mujeres han sido la lucha de vida de todas ustedes ha sido mi lucha personal por eso reitero mi compromiso con los, los organismos estatales e internacionales así como las organizaciones de la sociedad civil para buscar la protección y promoción de los derechos humanos de todas las mujeres la nueva normalidad será feminista ¿O no será una nueva normalidad?
3: Gracias. Sin ningún comentario adicional. Bien, pues en la siguiente información, y esto es algo que han estado comentando muchas personas a través de mis redes sociales, que qué opino de que ya se va a pasar al semáforo naranja, que qué se va a pasar al semáforo naranja. Mire, yo le quiero decir una cosa. Yo me quedo con la descripción que hizo el semáforo naranja la propia doctora Claudia Simbao. Y este, la doctora Sembo, por ser científica, pues sabe de lo que habla, por supuesto. Y ella dijo, y lo recuerdo claramente, para poder pasar al siguiente color, en este caso de rojo a naranja, debemos tener 15 días en el que no aumente ni el número de infectados ni el número de muertos. Si se cumplen 15 días con esos parámetros, se pasa al siguiente color. Yo no sé si hasta este momento, y con los números que ha presentado la Secretaría de Salud, se ha cumplido con eso, de lo que hemos podido ver, no se cumple. Pero bueno, finalmente ya se anunció un proceso de normalización hacia un semáforo de color naranja para la próxima semana. Sin embargo, como ya le había comentado, lópez Gatel, quien ahora ya pertenece a este panel de expertos para elaborar el reglamento sanitario a nivel mundial de la OMS, pues él dice y asegura que seguimos en semáforo en rojo. México permanece en semáforo rojo, esto significa en máximo riesgo de contagio de coronavirus, debido a lo anterior la Secretaría de Salud hizo un llamado a la ciudadanía para que se quede en casa, fíjense lo que estamos hablando, lópez Gatel dice, rojo, quédense en casa, máximo contagio, normalización en las playas, normalización en la Ciudad de México, normalización en todos lados, ya van a abrir algunos restaurantes, ya abren algunos hoteles, pero ahora nos dicen que nos quedemos en casa, bueno, me quedo en casa o salgo, y por más que los medios de comunicación hemos señalado que esto trae grandes confusiones a la sociedad, de verdad que no lo entienden, o no lo quieren entender, hoy sucedió esto, ¿eh? Hoy dice Ló lópez Gatel. Hay que quedarse en casa, sana distancia, seguimos en rojo, estamos en el máximo momento de contagio. Y por otro lado, se habla ya de abrir prácticamente todo de par en par a partir de la próxima semana. La dependencia precisó que lo único que cambió a partir del 1 de junio es que los gobiernos estatales son ahora los responsables de monitorear que se cumplan las medidas de sana distancia. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la pandemia de COVID no ha terminado. A ver, entonces, ¿por qué se va el presidente de gira toda la semana otra vez? Vamos a escuchar lo que dice Hugo López-Gatelli.
5: En este momento, todo el país está en semáforo rojo. Semáforo rojo quiere decir el máximo nivel de peligro de contagios. La gran mayoría de las actividades que estaban restringidas antes del primero de junio siguen restringidas. Por lo tanto, no podemos, no debemos salir a la calle congregarnos en las plazas, ni tener nuestras actividades laborales o educativas normales.
3: O sea, dígame si usted entiende algo. Dígame si usted entiende algo. Yo no, sinceramente yo ya me perdí. Yo ya me perdí cuál es la instrucción. Me quedo en casa o salgo. Me quedo en casa o salgo. Y luego Hugo López Gatell no parece que esté en México. ¿Quién sabe dónde estaba? Pero esos pajaritos y demás, y en un escenario así como de una hacienda antigua, me indica que ni siquiera en la Ciudad de México estaba. Entonces, ¿salimos o no salimos? Me pide que un hombre que no usa cubrebocas, que use el cubrebocas. Me dice alguien que está de viaje, que no salga de mi casa. ¿Usted comprende algo? ¿Entiende usted algo? O sea, hay, hay que entender la comunicación de manera integral, no nada más el contenido, sino la forma como se dice y dónde lo dice el sujeto. En este caso, el doctor Hugo lópez Gatel. Y para muestra de que ya no entendemos nada, mientras Hugo lópez Gatel dice que estamos en el peor momento, en el de mayores contagios, donde nos pide que nos quedemos en casa, hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció que a partir del próximo lunes se iniciará la transición hacia el semáforo naranja en el marco de la epidemia de COVID-19. A mí la verdad no me gustaría pensar que esto es una es un diferendo entre Hugo lópez Gatel y Claudia Sheinbaum, tal y como algo, alguien ha escrito por ahí. Pero mire, como este programa no se centra en chismes, sino información confirmada, pues yo no le podría asegurar de que hay un pleito entre la jefa de gobierno y Hugo lópez Gatel, Pero de que sus posiciones son totalmente distintas, eso no me queda la menor duda. Dice la jefa de gobierno, ya visualizando, ya empezar con un proceso de normalización, entre diversos anuncios que realizó, destaca que el 15 de junio se termina el hoy no circula extendido. Eso significa que usted va a poder circular con su auto cero o doble cero, aún el día que no le toque circular. Además, se van a reabrir algunas estaciones del metro y metrobús que fueron cerradas para disminuir la movilidad en la Ciudad de México. Esto es lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
6: ¿Qué implica...? La transición hacia el semáforo naranja en la próxima semana. El 15 de junio, lunes 15 de junio, finaliza el hoy no circula temporal y se liberan también las estaciones del metro y metrobús. El martes 16 de junio estaríamos abriendo la industria manufacturera en la ciudad con un horario... Eh, de los trabajadores de lunes a jueves, igual que lo hizo la industria cervecera en la Ciudad de México. Esto implica alrededor de 340 mil trabajadores que trabajan en la industria manufacturera en la ciudad y estaremos a partir, ya hemos estado en contacto con ellos, pero a partir del día de hoy, lunes, eh, sábado, domingo, lunes, eh, en contacto con ellos para esta incorporación.
3: Se lo había comentado en esta semana y lo vuelvo a reiterar en este momento. Todo este movimiento lo provocó el presidente Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de junio. Entonces, eh, la tendencia que estamos es de reabrir la actividad. Ya, era el momento, no era el momento, mire, créame que es lo ya lo menos importante. Lo platicábamos con Juan Musi el miércoles pasado, usted lo recuerda, él mismo visualiza que México está en la tendencia, y muchos países del mundo, eh, de abrir su actividad normal, inclusive en los Estados Unidos, inclusive hasta Brasil ya quiere abrir sus actividades de manera normal. Pase lo que pase, enfermese quien se enferme, muérase quien se muera. Y esa es la razón por la cual nos han, uh, nos han dado totalmente la responsabilidad a nosotros, a usted, de salir o no salir. Si usted sale, se enferma, es culpa de usted. Porque el gobierno ya se lo dijo. Ah, es culpa tuya, mano, pues... Pues tú quisiste salir. Ese es el riesgo que hay. ¿Quieres salir a trabajar porque ya no tienes trabajo? Bueno, está el riesgo de que puedes enfermar y te puedes hasta morir. Ese ha sido el planteamiento durante esta semana. No hay marcha atrás en esto. ¿eh? Dar marcha atrás a esto sería verdaderamente suicida desde el punto de vista económico y financiero a nivel país. Pero de que podría ocurrir, sí, sí podría ocurrir. Si de repente esto se dispara al doble o al triple, los números que hemos estado compartiendo con usted... Todos los días. Si eso llegase a pasar, vamos a estar en muchos problemas aquí en México. Así que ojalá, ojalá y esta estrategia en la cual no todos coincidimos, pero ojalá y le salga bien. ¿eh? Ojalá, ojalá de verdad. Porque mire, sí me ha tocado ver a gente que verdaderamente está sufriendo muchísimo la falta, la falta de trabajo. Inclusive, por ejemplo, hay personas que se han visto en la necesidad de dejar de pagar las rentas de tener que hablar con su casero, oiga casero, écheme la mano, fíjense que no le voy a poder pagar estos dos, tres meses porque me quedé sin trabajo. Hay algunos caseros que lo entienden, otros que no lo entienden. Y esto me lleva a hablarle de la difícil relación entre un arrendatario y un arrendador, definitivamente. Esto es, es, ha sido muy complejo a lo largo de los años. Los acuerdos de arrendamiento a veces se hacen a la palabra y no se reportan a quien se tienen que reportar para poder pagar los impuestos correspondientes, impuestos sobre la renta. Es decir, está en este momento la situación en la relación de la renta de bienes inmuebles pues muy irregular, al menos en la Ciudad de México. Y mire que ya le van a meter mano a esto y me parece que es muy oportuno finalmente verlo. Ya dentro de lo que es la nueva normalidad, se está planteando una reforma, la ley de propiedad en condominios. Y tengo en la línea telefónica a Marta Patricia Ruiz Anchondo, quien es la procuradora social, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimada eh, Marta Patricia Ruiz Sanchondo, Gusto en saludarla, bienvenida.
12: Igualmente a usted y a su auditorio.
3: Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. ¿Cuáles son los ejes rectores de la reforma que se está proponiendo, se está planteando en esta ley de propiedad de condominios que entiendo que tiene varios años que no se le echaba una revisión a profundidad? Díganos cuáles serían.
12: Pues eh, tiene que ver básicamente con otorgarle facultades a la Procuraduría Social para que podamos modificar nuestros procedimientos y que podamos atender a las personas por vías remotas. Uh
2: -huh.
12: Ahora vamos a utilizar las redes sociales y las plataformas para presenciar las asambleas condominales con un asesor, uh -huh. eh, cumpliendo los requisitos que marque la ley, por supuesto, en plataformas remotas. Uh -huh. También los procedimientos, las quejas, ya las vamos a atender con un asesor en línea, las audiencias de conciliación, los eh, trámites para facilitarle a la ciudadanía, y bueno, pues todo esto tiene que ver con mejorar la calidad de la atención, uh -huh. y que la gente no se tenga que trasladar a la Procuraduría Social para resolver su problema. Uh -huh. Ahora, esto implica una mayor responsabilidad, una actuación cívica, donde se asuman los derechos y las obligaciones de vivir en condominio como personas adultas que somos, porque uh -huh. tanto los derechos como las obligaciones son irrenunciables en el condominio. Está establecido uh -huh. en la escritura constitutiva del condominio cuáles son las áreas comunes, y en los reglamentos cuáles son las uh, actividades que están permitidas, entonces uh -huh. vamos a tener que ser un poquito más severos a la hora de la de castigar las infracciones uh
7: -huh. porque
12: como ya no vamos a tener esta posibilidad de estar presencialmente tratando de convencer a la gente que sean buenos ciudadanos pues los vamos uh -huh. a tener que obligar un poquito más ¿no?
3: Uh -huh. vamos es decir, les van a, dar a dar un, un poco más de dientes ¿no?
12: Nos van a dar un poquito más, es lo que estamos pidiendo, que la misma Procuraduría pueda intervenir con un poquito más de fuerza y que lo podamos hacer todo, todos los trámites y procedimientos que se llevan en la Procuraduría Social, que lo podamos hacer por medios remotos, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora hemos tenido mucha presión por parte de los condóminos que quieren hacer sus asambleas, pero como están la, las medidas de contingencia, no se pueden reunir presencialmente, tiene que ser por medios remotos, pero legalmente todavía no está permitido. Entonces, por eso nos estamos apresurando para que se modifique tanto la ley de la Procuraduría Social como la ley de régimen de propiedad en condominio para darle mayores instrumentos a la población y que se puedan organizar a través de los medios remotos.
3: Bien, ¿esto para cuándo sería ya una realidad? Es decir, ¿en qué estatus en qué se encuentra en este momento?
12: Bueno, ya terminamos de revisar la ley de la Procuraduría Social Ya la tiene el consejero jurídico Necesitamos Bien. el visto bueno de la jefa de gobierno Para que la envíe al Congreso Ella es la única que tiene facultades de iniciativa Entonces, Bien. ella la enviará al Congreso de la Ciudad Y me imagino que inmediatamente se pondrá se someterá a una consulta. Ahora nosotros estamos haciendo una consulta como Procuraduría Social, poniendo a las órdenes de los ciudadanos el, la página de la Procuraduría Social para sí. que descarguen el texto de la ley y puedan uh -huh. mandarnos sus propuestas. Ya muy concreto, uh -huh. así dice este artículo, nosotros proponemos que diga de esta manera, por esto y por
3: okay. esto. ¿En qué De una manera es? ¿Los muy
12: sencillita Prosoc arroba cdmx.gov.mx
3: prosoc cdmx .gov .mx. muy bien, Así pues es. Patricia Ruiz Anchondo yo le agradezco mucho vamos a ver cómo va funcionando esto y le invito en una oportunidad futura para que sigamos platicando sobre esto, porque me parece que es fundamental que ustedes tengan más presencia, más fuerza para la resolución de una gran cantidad de problemas que hay en los condominios de esta gran ciudad de México, muchas gracias por su tiempo, Patricia.
12: Claro que sí gracias a ustedes, auditorio, buena tarde y cuídense mucho.
3: Igualmente usted, que le vaya muy bien, hasta pronto. Es Marta Patricia Ruiz Sanchondo, Procuradora Social. Entonces, ¿quiere usted hacer alguna propuesta de qué es lo que debe integrarse? prosoc.cdmx.gov.mx. Voy a los anuncios cuando faltan cinco minutos para las siete de la tarde o siete de la noche voy a regresar con un resumen de lo más importante vamos a actualizar los números sobre COVID-19 que da a conocer la Secretaría de Salud y le invito para que sigamos conversando a través de mi cuenta de Twitter y en YouTube, Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
3: Iniciamos nuestro resumen de noticias de esta hora de la tarde. Ha comenzado ya la conferencia vespertina de coronavirus. Está dando todos los datos técnicos. José Luis Alomía, quien es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud. Vamos rápidamente a conectarnos con la conferencia vespertina. En estos momentos se está informando de 7.410.510 millones mil personas contagiadas con un Índice de letalidad de 5.6%. Vamos a escuchar la conferencia vespertina.
9: 393.714 personas estudiadas, 197.590 fueron confirmadas a COVID, perdón, fueron eh, descartadas porque su prueba resultó negativa al virus SARS-CoV-2, fueron descartadas a COVID-19. Y 139.196 realmente fueron confirmadas con prueba positiva. De este grupo, solo el 15%, que son 21.872 personas, representan la epidemia activa en México. Así también hasta el momento son 16.448 las personas que lamentablemente han fallecido a causa de la enfermedad. Veamos la siguiente diapositiva, que es nuestro...
3: Pues eh, eh, regreso con ustedes, sobre todo porque ya en este momento José Luis Salomía ha dado a conocer el número de personas fallecidas. Le actualizo la información. Hasta este momento, 504 personas más se suman a la lista de personas fallecidas en México, al sumarse 16,448 personas fallecidas. Hay 139.196 personas transmitidas con el coronavirus. Ayer había 133.974. Estamos hablando de más de 5.000 personas. Es uno de los días con mayor contagio. Eh, 21.872 son los activos. Aunque siga diciendo, es la quinta parte, es la decimoquinta parte, es el 15%. Por por ciento. Ayer había 20832 mil activos, hoy hay 21872 mil activos, casi mil personas más activas el día de hoy, más de mil personas activas el día de hoy y personas sospechosas ayer 55700, mil hoy hay 56928. mil Como podemos observar, los números siguen hacia arriba, los números siguen completamente hacia arriba en cuanto a contagiados y personas fallecidas. Ahora le voy a decir... En este momento, ¿cuántas personas? ¿Cuál es el índice de letalidad en México? Con base en lo que se ha informado el día de hoy, índice de letalidad en México, 11.81. Índice de letalidad en México de coronavirus, 11.81. Ayer era 11.90. Bajó un poquitito, un poquitito nada más. Entonces, dice en América, la tasa de contagio subió de punto, 5.55.3 punto me dicen, a 55.8. Sí, se está dando una aceleración en cuanto a la transmisión del coronavirus. Estos son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud y continúo con este resumen de noticias a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio. En este resumen, quiero informarle que exige la liberación de policías vinculados al proceso por el caso Melanie. Alrededor de 100 policías en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y jubilados arribaron al Zócalo Capitalino para exigir la liberación de dos policías detenidos en el reclusorio norte por el caso Melanie Martínez. Esta movilización es previa a la convocada por, eh, para el próximo lunes, cuando se espera una amplia congregación de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana e incluso de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Le tendré más detalles de esto más adelante. En este resumen de noticias le informo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Informó que esta capital continúa en semáforo rojo, pero los indicadores muestran que es posible transitar al naranja durante la próxima semana, por lo que mientras no aumenten los contagios, se prevé la apertura de las iglesias a partir del 28 de junio. Sin embargo, precisó que los recintos tendrán que abrir de manera gradual y al 30% de su capacidad. Además de acudir a las ceremonias, se deberán seguir las medidas de sanidad para evitar contagios por COVID-19, tales como la sana distancia, el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial entre otras medidas. También informo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional abrió un proceso de oficio al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, por declaraciones que implican faltas a los documentos básicos de Morena. El anuncio se hizo a través de redes sociales y adelantaron que en breve se dará información del proceso. Ya lo van a castigar a Barbosa por contradecir al presidente. A ver... Esto no es de que se haya cometido un error, lo van a sancionar a Barbosa por contradecir al presidente... Y ante el grupo de países de América Latina y el Caribe, fue presentado Jesús Seade como único candidato latinoamericano para presidir la dirección general de la Organización Mundial de Comercio por parte del gobierno mexicano. Luego de la presentación virtual, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que a través de las redes sociales se está avanzando en la candidatura del actual subsecretario para América del Norte. Noticias desde Brasil. Ese país se ha convertido este viernes en el segundo país con más muertos por COVID-19, con 41.828, tras sumar 909 en la última jornada y superar unido. Un gigante sudamericano de 212 millones de habitantes También es el segundo en número de casos 828 mil 810 Con los 25 mil 982 de este viernes Estados Unidos es el primero Tanto en número de muertos como en casos confirmados Pero México es el número uno En cuanto al nivel de letalidad de este virus Se podrá decir que Brasil tiene muchos contagiados sí, Pero su índice de mortalidad no rebasa ni el 5% ¿eh? Y aquí en México, con lo que tenemos, tenemos casi el 12% de letalidad. Ojo, eh que no le manejen los números. Y este viernes el gobierno de Venezuela extendió por un mes el estado de alarma declarado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 13 de marzo a fin de detener la expansión del nuevo coronavirus. De acuerdo con el decreto presidencial divulgado en la Gaceta Oficial, el estado de excepción de alarma se extiende dadas las circunstancias de orden social que ponen en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos con relación al COVID-19 y sus posibles cepas. Ya son las siete con diez, las diecinueve horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. En unos instantes, para las personas que me están preguntando en este momento, vamos a retomar los números que dio a conocer la Secretaría de Salud. Antes, saludo a mi compañero Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, ¿qué es lo que traes?
9: reporte para nuestros amigos que van a utilizar el eje 2 oriente, la calzada de la Viga Jesús Martín, excelente tarde, si dejan atrás la zona de y Zapalapa, rumbo al eje 5 o el eje 6 sur, van a poder avanzar de manera aceptable en ambos bloques de carriles, de momento el punto conflictivo lo van a ubicar llegando al circuito Bicentenarios por operación de semáforos, nada para buscar alguna alternativa, y para nuestros amigos que se mueven sobre el eje 6 sur, todavía es opción para poder llegar al oriente de la capital, de momento la zona más difícil es eh, su cruce con el circuito interior, tenemos obras, a reducción a solo
3: dos carriles y por hoy el rezago. Y por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego y buen fin de semana, nuestro compañero Gerardo Galicia. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? ¿Qué nos informas? Adelante.
10: Jesús Martín, es un gusto saludarte de nuevo para informarte que en estos momentos Avenida Chapultepec, en el tramo desde Luis Moya hasta la calle de Niza, presenta reducción de carriles esto se trata por obras de la red hidráulica, esto genera severos problemas a la circulación para nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de circuito interior y es que solamente está habilitado un carril. Otro punto donde tenemos obras, en este caso se trata de la ampliación de la línea 3 del Metrobús, es en la avenida Cuauhtémoc entre avenida Shola y el eje 4 sur, la circulación llega a ser constante, sin embargo, por el cambio de luces de semáforo se llegan a registrar algunos ligeros asentamientos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos este día y pues bueno, estamos al
3: pendiente. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti, y también para todas las personas que salen este fin de semana. Por favor, si usted ha tomado la decisión, Ahora que ya nos ha dicho el actual gobierno de que ya es responsabilidad de usted o mía, si salimos o no. Si usted ha tomado la decisión de salir este fin de semana, por favor, cuídese mucho. Además, va a estar lluvioso todo lo que es el occidente y el centro de la República Mexicana. Para que lo tome en cuenta, hay que llevarse impermeables, hay que tener lo necesario para evitar los efectos de la intensa lluvia. Mire, eh, Vamos con nuestro compañero París Salazar. Súbale el volumen a su radio. Suba el volumen a su radio. ¿Cuál ha sido el debate de esta semana? Los comentarios del presidente López Obrador de meterle mano a las AFORES. Y más de una instancia, más de un colectivo le ha dicho y le ha recordado al presidente de la República que el dinero de las AFORES tiene dueño. Y esos dueños somos nosotros los que somos trabajadores. Si alguien le critica el asunto de las AFORES es porque ni siquiera tienen una afore o sea, ni siquiera han visto lo que tienen en un saldo de Afores es decir, cuánto le aporta un patrón cuánto le da de rendimiento y, y lo único que demuestra la gente que critica el sistema de Afores es que no la tienen que no trabajan, que no tienen un patrón que les pague, porque si tuviesen un patrón que les pague, que estén generando un ahorro y tuviesen un estado de cuenta donde vean un saldo, ya parece que iban a estar criticando esto, no hombre, para nada entonces también tenga usted mucho cuidado con eso se le ha criticado durísimo al presidente de la república por hablar de meterle mano al asunto de las Afores. Se ha entendido como un asunto de quererse llevar el dinero de las Afores, de los ahorros de los mexicanos, a un banco del bienestar, a un, entre comillas, una institución financiera, una, una sociedad nacional de crédito, como sucedía ya en los tiempos de la expropiación de la banca, a una sociedad nacional de crédito. ¿Para qué? ¿Para fondear qué? Sus, sus programas sociales, los programas de dádivas, los programas a fondo perdido. Oigan, no, imagínense, nos van a quebrar, nos van a quebrar. Hoy por lo menos usted sabe que su cuenta está en, un, en una institución financiera que le cobra un manejo de su cuenta, pero usted sabe cuánto tiene. Y usted sabe cuánto puede tener inclusive si tiene aportaciones voluntarias. Y las aportaciones voluntarias en su Afore le dan más rendimiento que en los instrumentos tradicionales de la banca regular. Entonces todo eso quienes tenemos afuera lo sabemos, le mete mano López Obrador y hoy al ver la gran crítica de empresarios, de cúpulas de trabajadores, cúpulas obreras a través de redes sociales, hoy matizó de esta manera. Pari Salazar, adelante, te escuchamos qué fue lo que dijo López Obrador hoy sobre el asunto de las Afores. Buenas tardes,
13: Jesús Martín, amigos del Heraldo de México. Así es, y es que ante el anuncio hace unos días de que el gobierno revisaría la situación de las afores al término de la emergencia sanitaria por COVID-19, esta mañana en Palacio Nacional el presidente López Obrador aclaró que todavía no tiene contemplado cómo se va a enfrentar el problema, pero que se buscará resolver este este problema que se originó con la reforma aprobada durante el gobierno de Ernesto Sevillo. Sin embargo, el presidente adelantó que la reforma no será impositiva, que será un acuerdo general que se realizará escuchando a todas las voces, a los trabajadores, a los empresarios, a las instituciones financieras, especialistas y a funcionarios del gobierno, afirmó que la reforma es necesaria, que si no se hace nada, las mexicanas y mexicanos que se van a jubilar, no van a recibir ni siquiera el salario mínimo, que dijo que van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde, por lo que no se puede dar la espalda a este asunto reiteró que hay que escuchar todas las voces y que hay tiempo, pero hay que hacerlo antes de que se convierta en un problema grave, que se tiene que resolver entre todos y así corregir este error que dejaron los gobiernos neoliberales López Obrador recordó que en la campaña electoral, él no dijo que iba a quitar las Afores y que solo está haciendo lo que dio a conocer durante la campaña. Esa es la información, Jesús Martín.
3: Gracias por la información, París. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, el, el problema que aquí está planteando Andrés Manuel López Obrador es que hay trabajadores que van a recibir menos, pero lo vamos a creer nada más a pie juntillas porque lo dice el presidente. Yo le invito a que usted, trabajador, usted, usted se acerque a su Afore se acerque a su administradora de fondos de ahorro para el retiro y le hagan una proyección al momento de su jubilación. Y usted determine si efectivamente eh, su pensión, bueno, su fondo de ahorro para el retiro, se va a reducir a la mitad si no va a recibir lo que usted estaba esperando. Pero eso, eso lo, tiene, lo tiene que hacer cada quien. O sea, no puede alguien decir sí que me quiten mi dinero sin que le pregunten no y que se lo manden a otro lado sin que usted haya investigado. A ver... Tomemos las riendas de nuestras propias decisiones, señores. A ver, trabajadores que me están escuchando de todo nivel, acérquense a su afore y pregunten: Oiga, cuando yo me jubile, ¿cuánto me van a dar de jubilación? Tan fácil como hacerlo. Es decir, promovamos la comunicación y promovamos también la comunicación y la información. Las condiciones de una afore a otras son 10 en el país, cambian de lugar, de, de, de afore a afore. Elija la que más le conviene. La que más le dé información, la que lo mejor lo atienda usted, la que más le convenza, pues, en función de, de todo lo que ofrecen. Pero no permita que alguien le diga, te va a pasar eso, ah, sí es con mi dinero lo que quieras. No, no haga eso, por favor. Que todo esto sirva como un alertamiento para que usted pida Estados de Cuenta, esté más al pendiente de ese dinero. Eso sí, para que vea si algo ha servido, toda esta discusión que ha puesto en, en el centro de la mesa. Primero, Edelmiro, San, Ed, Edelmiro Santiago Santos, que era un diputado del, de Morena, es un diputado de Morena, que fue el primero que planteó sacar el dinero de las Afores, cancelar las Afores y mandar el dinero al Banco del Bienestar. Y ahora el presidente que dice que todavía no sabe qué mecanismo va a utilizar, lo único que ha provocado es que usted recuerde que tiene un ahorro en una Afore y que es su derecho el preguntar cuánto dinero tiene ahí, que le manden un estado de cuenta, saber cuánto le cobran de intereses y cuánto va a tener para cuando se retire. Hágalo, de verdad, hágalo. Si algo ha servido esta discusión, que sea para eso, para que la gente pida a sus afores que le den información de cómo están sus ahorros y su dinero en las Afores, en esa administradora cuando son las 7 con 18 las 7 con 18 horas del centro de la República Mexicana escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza me da un enorme gusto saludar a Carlos Allende como todos los viernes con sus palitos y bolitas mi querido Carlos, ¿Qué gusto saludarte, bienvenido
14: el gusto es todo mío Jesús Martín, ¿cómo te va?
3: Bien, ya te escucho clarito, clarito ahí en la cabina. Sí, clarito, es que, clarito. ¿sabes
14: qué? Antes, o sea, el hacer la, la intervención por teléfono le quita ese, ese feel tan bonito que te da la radio, ¿no?
3: Sí, tiene un feeling, ¿verdad? la radio. Mira, y ahora que, que lo hago yo de manera remota, como todos se actualmente, de manera remota y tú ahí en la cabina, pues el feeling no se ha perdido. Te escucho como si estuvieras sentado aquí conmigo.
14: Y yo, yo igual, así como si estuviéramos juntos, pero separados. Juntos pero no revueltos
3: Pero no tan juntos, ¿eh? No, no, no Yo, 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 yo creo yo que sí nadie va a estar feliz con esa situación Yo sí te doy un empujón No, está bien Espérate ¿Cómo estás, querido amigo? ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? O sea,
14: está bien que sea viernes, Jesús Pero, o sea Ay, Dios mío. Yo pensé que tuve bien lanzado, mi hermano. Oye, a, mejor a, como decía me Jacob
3: Saludovsky, al toro. Ándale, <risa> al toro.
14: Bueno, oye, Jesús Martín, hay una cosa sí, que ahorita que estabas hablando de las Afores que, que sí. me vino a la mente. Es uh -huh. eh, este asunto de que, ¿por qué la gente? Y es verdad, un poco tiene guarda de verdad este, esto que dijo el presidente. De que mucha gente se va a retirar con una eh, mensualidad, con una pensión que Ajá. no correspondería a lo que pues este se, se, se espera para mantener un nivel de vida digno. Y ahí hay varias cosas que hay que atacar, porque son hasta donde mi mi este mi análisis me permite ver, son tres las causas que hay eh, para que esto suceda. La primera es la informalidad, ¿no? O sea, si no tienes un trabajo formal, in, in, inevitablemente, a menos que seas muy este proactivo en este asunto de las afores, no vas a tener una, ¿no? O sea, no, es difícil, y más porque pues, las, las contribuciones van a depender 100% de ti, y no como es ahora que hay una, una aportación tripartita, ¿no? Que es el gobierno que aporta una parte, el... el patrón que aporta otra y tú una parte de tu sueldo. Esa es una, una de las razones que veo porque mucha gente no va a tener un retiro digno con las Afores. Porque pues como tú decías, no, no la tienen porque, porque están en la informalidad. Entonces yo creo que por ahí podría venir una, una solución que pues lamentablemente es a largo plazo. Otra que veo es un fenómeno que la neta se sí ha visto y que es bastante pasado de lanza, es el subregistro en el, en el eh, IMSS. Porque hay, hay empresas muy pasadas de chorizo que registran a sus empleados con menos sueldo del real y este lo demás les pagan por afuera para pues que no 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 vayan a pagar las cuotas que sí les corresponda, ¿verdad? La, ver, entonces pasado, no es un problema de las Afores, es un problema no, de los amé, patrones. ¿Qué va a ser de las Afores? Si las Afores tienen rendimientos, creo que lo chequé ayer en la, en la página de La CONSAR, que esa es otra cosa que los amigos que nos escuchan, este, creo que podrían eh, aprovechar. En la página de la CONSAR vienen los rendimientos casi casi por mes de cada una de las Afores. Entonces, pues eso ayuda a saber qué Afore de, escogen. Entonces creo que la más alta está en, en 7, 8% de rendimiento. Pero bueno, a lo que voy es que eh, estas, este subregistro que el IMSS estimó el año pasado en 21 mil millones de pesos, que es una evasión de cuotas tal cual, eh, es muy común sobre todo en las empresas de outsourcing. Porque pues así el, el, el patrón, el, el que sí usa el trabajo formal de los empleados, le paga a otra empresa para que esa empresa los registre y esa empresa, pasada de lanza, este, que me consta que lo hacen. Yo este tuve ese caso en, en, en primera en primera este, persona. Eh, lo hacen registrándote con menos, eh, con menos sueldo y eso impacta a largo plazo dentro de muchas cosas en la fore y en el Infonavit. Y la tercera que veo es el porcentaje del sueldo que se destina... ...a eh, las aportaciones a las Afores. Hoy está en 6.5% y por ahí del 5.1 lo aporta el patrón, el punto y cacho el, el empleado y el .2 sí. el gobierno. Entonces, esa podría ser otra solución un poco más inmediata, subir el porcentaje de, ap de aportación a las Afores. El problema aquí es quién aportará ese extra. El patrón pues ya aporta 5%. El gobierno mm -hmm. no creo que quiera entrarle con más lana a las Afores. ¿A quién le van a cargar la cuenta? Entonces, ¿a los empleados?
3: Uy, Ahí está el, 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 el
14: asuntillo.
3: Ahí está el asuntillo, ¿verdad?
14: Pues sí, pero mira, Jesús Hijo Martín, que... yo creo que este asunto de las sabores, Sin duda es algo que hay que atender, pero no podemos decir... Ah, pues échenmelas aquí, porque eso ya pasó en Argentina en 2008... Han de saber uh -huh. con Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, mandó a la fruta a las este, administradoras de fondos para el retiro privadas, dijo, venga, chepa acá. ¿Y qué pasó? El, en 2018, Macri eh, decretó que iban a usar ese dinero que al final era de los argentinos, los ahorros para el retiro de los argentinos, lo usaron para pagar la deuda del país y uh -huh. para gasto operativo del gobierno. O sea, a gasto uh -huh. ocioso. No queremos sí. que eso pase. Y los trabajadores se
3: quedaron sin sus ahorros. Sí, claro,
14: se quedaron con todos dos palmos de narices. O sea, sí. de verdad, eso es algo que, que tenemos que luchar para que, para que no se permita en este país. Bien.
3: Correcto, Carlos. Pues vamos a, a, a tomarlo muy, muy en serio este asunto. Vamos a ver cómo fluye este tema la próxima semana. Y si quieres, lo seguimos comentando para el próximo viernes. Por lo pronto, te envío un enorme abrazo y gracias por los palitos y bolitas. Nombre a ti. ¿Dónde te vemos? ¿Dónde te escribimos?
14: Todos los días nos vemos en Heraldo Televisión, 10 de Televisión Abierta, 6 y media de la tarde justo antes de la novela de las 7 con López Gatel. hay unos vidrios y me pueden seguir en redes sociales en arroba Sir Allende
3: Gracias mi querido Carlos a ti, Jesús, Ay, Que te vaya muy bien Vamos a ir a los anuncios y en regreso enseguida le invito para que me mandes un mensaje a través de YouTube Jesús Martín MX
2: Escuchas a...
3: Son las siete y media, las siete y media hora del Centro de la República Mexicana, sigue la conferencia vespertina, sigue la conferencia vespertina a esta hora de la tarde del doctor Hugo López-Gatell. En un ratito iremos a este asunto, pero antes, fíjense, antes quiero comentarle lo siguiente. Hay muchas personas, hay muchas personas que se han estado reinventando, se han estado reinventando en cuanto a hacer otros negocios. Y mire que ha sido muy creciente el negocio para poder sobrevivir, pero además, déjeme decirle, para poderle pagar a los empleados. Y dice que hay muchos empresarios en este país que preocupados por no correr a sus empleados, a sus colaboradores, a sus más cercanos, han reinventado su negocio y han empezado a vender lo que actualmente se está está en boga en estos momentos, ¿no? Está muy demandado y me refiero a todos los artículos que tienen que ver con geles, con cubrebocas, con jabones antibacteriales y antivirales. Entonces, eh, yo lo que quiero eh, comentarle en este momento es y agradecerle mucho a nuestra querida amiga Ana Gómez. Ana Gómez es una empresaria mexicana que le ha entrado pues muy, muy, muy duro a todo esto de, de, de salvar su negocio y de cuidar a su personal. Y bueno, pues tuvo que reinventarse, está platicando y está en este momento vendiendo, distribuyendo y vendiendo productos sanitizantes como geles, estos líquidos que contienen un, algo de alcohol, jabones antibacteriales, gel sanitizante, jabón y crema antibacterial con certificados de laboratorio. Se ha movido mucho ella, como lo han hecho muchos empresarios, para poder obtener certificaciones, para poder obtener eh, un producto de calidad y además, fíjese, se han vuelto muy famosos estos tapetes sanitizantes. Son como unas charolas, unas charolitas, que tienen una superficie como de ule de goma, ule espuma. Hay varias presentaciones en donde se diluye, bueno, se vierte un líquido con una solución sanitizante. De desconozco la composición, puede llevar hipoclorito de sodio. En donde las personas antes de entrar a su hogar o a alguna oficina... Mojan los pies para precisamente sanitizar las suelas de los pies de, de venir de la calle eh, y de esta manera, pues, garantizar una mayor limpieza. Yo sí si quiero, en este espíritu de la ayuda, a muchos trabajadores que están en esta industria y que puedan sobrevivir, y en la idea de ayudarnos entre todos, a que si hay algún empresario, alguna empresa que le interese estos productos, bueno, pues puedan comunicarse con Ana Gómez. Le voy a dar el número celular de Ana Gómez para que le llame. 55 17 55 88 50. Está muy fácil. Eh, aprendas el 55 17, otra vez 55 55, 88,50. 55, 17. 55, 88,50. Está muy, muy, muy sencillo. Háblele, yo estoy seguro de que se va a llevar una buena sorpresa en cuanto a productos de calidad. Y mire, de esta manera estará usted ayudando a un grupo de empresarios, estará ayudando a un grupo de trabajadores a que mantengan su trabajo. ¿Se acuerda cuando le platiqué de las personas que estaban haciendo caretas? Ah, pues es igual, nada más que esta es otra empresa donde el empresario busca salir adelante cuidar a sus trabajadores haciendo esto. Podemos hacer el bien a alguien si usted le llama y se interesa por esos productos. Por eso hace el llamado a algún empresario que tenga una fábrica, que pueda comprar varios productos y poder salvar el trabajo de estas personas. 55 17 55 88 50. Le hablaba del semáforo naranja en la Ciudad de México hace algunos minutos y que la doctora Claudia Sheinbaum considera que si se mantienen las tendencias de contagio y de personas fallecidas como hasta este momento, la próxima semana podemos transitar hacia el semáforo naranja. Eso es lo que comentó. El Estado de México está pegado a nosotros, M más que pegado nos envuelve, el Estado de México envuelve prácticamente a la Ciudad de México, excepción del sur, en donde hacemos colindancia con el Estado de Morelos. Bueno, pues las cosas allá son completamente distintas en el Estado de México es distinto porque el gobernador Alfredo del Mazo informó el día de hoy que el Estado de México continúa en semáforo rojo por lo que no se puede regresar a las actividades e invitó a la población a quedarse en casa ya que se ha registrado un aumento en la movilidad en todas las regiones de la entidad lo que puede provocar un aumento de contagios y en consecuencia no poder cambiar de color en el semáforo de control de la pandemia por COVID-19 vamos a escuchar lo que comentó el propio Alfredo del Mazo en base a la información
0: de la Secretaría de Salud para la siguiente semana, prácticamente todo el país sigue en semáforo rojo, lo que quiere decir que seguimos en la etapa de máximo riesgo de contagio. El Estado de México se mantiene en semáforo rojo. Esto significa que seguimos en el momento de mayor contagio. El semáforo rojo también nos indica que aún no se puede regresar a las actividades. Esto para cuidar la salud de todos. Hemos observado que ha aumentado la movilidad en todas las regiones del estado. Recordemos que para poder avanzar en el semáforo es necesario que disminuya el ritmo de contagios y el porcentaje de hospitalización. Si hoy empezamos a salir y a relajar las medidas de aislamiento, Veremos el aumento de contagios y de enfermos dentro de dos semanas.
3: Dentro de dos semanas, es lo que dice el gobernador del Estado de México. Me sorprendió, le voy a decir por qué, porque habíamos visto una comunicación muy ágil entre el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y Claudia Sheinbaum. Lo habíamos visto muy, muy, muy cercanos y muy en acuerdo. Hoy como que no entiendo... Esta diferencia en cuanto a las posiciones de cada uno, quién será presionado, uno a mantener y otro a quitar el confinamiento, no lo sé, pero algo ha pasado ¿eh? en esto, definitivamente. Vamos a ver si en el transcurso de la semana hay un nuevo encuentro entre Claudia Semba, un jefa de gobierno en la Ciudad de México, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo para poder el, elaborar una estrategia, al menos con los estados, eh, en los perdón, en los municipios conurbados a la Ciudad de México, algo que esté más en sintonía con lo que se necesita finalmente, ¿no? Pero seguimos pensando en que estamos y entendiendo que estamos eh, con el semáforo en rojo. COVID-19 deja sin empleo formal a más de un millón de mexicanos entre marzo y mayo, dice el Seguro Social, pero recuerde que estamos hablando de empleos formales. En estas estadísticas, pues es muy difícil. Eh, poder eh, comprender cuántas personas del comercio informal se han quedado sin trabajo, pero le puedo asegurar que es por cada un formal que se queda sin trabajo, dos informales se quedaron sin trabajo en esa proporción. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que para la pandemia de COVID-19 ha provocado la pérdida de un millón treinta mil trescientos empleos entre marzo y abril y mayo, periodo en el que se produjo el confinamiento. El informe mensual del Seguro Social detalla que los efectos derivados de la emergencia sanitaria generaron una disminución en mayo de 344,526 mil puestos que equivalen a una tasa mensual de menos 1.7 por ciento. De acuerdo con predicciones empresariales, estima que en todo el año podría perderse más de un millón mil puestos de trabajo. Pero vuelvo a lo mismo, estamos hablando de trabajos formales dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si hay un si mire, dice que de acuerdo con las predicciones empresariales, se estima que en el año se habrían perdido un millón ochocientos mil puestos de trabajo. Si se va a perder en este año 2020 un millón ochocientos mil trabajos formales, le puedo asegurar que hay tres millones seiscientas mil personas en comercio informal que lo han perdido. El que vende el taco, el que vende el tamal, el que estaba en el mercado sobre ruedas, el que estaba en el tianguis, el, 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 todo lo que usted guste y mande. Si 1.800.000 formales se quedan sin trabajo, le puedo asegurar que mil por las estadísticas de comercio informal, mil están sin trabajo. Terminarán sin trabajo este año. Súmelos, casi cinco millones, más de 5 millones, ¿no? Más de 5 millones de personas. Y esto ya empieza a entrar en coincidencia con el estudio que le había compartido de la Universidad Iberoamericana, ¿se acuerda? Entonces, sí, el asunto es más grave de lo que usted y yo nos hubiésemos imaginado. De acuerdo con un reporte de Transparencia Mexicana y Tojil AJ, los gobiernos de Jalisco y Guanajuato han adquirido deuda pública para hacer frente a los daños provocados por la pandemia de COVID-19. Según este reporte, la deuda de ambas entidades asciende a 11.720 millones de pesos, siendo estos los únicos estados donde se han publicado información sobre sus medidas de contención económica. Guanajuato solicitó 5.350 millones, mientras que Jalisco solicitó un endeudamiento de 6.200 Millones de pesos. Y eso es lo que están haciendo los países de todo el mundo, ¿eh? El endeudarse en, en este momento, endeudarse en este momento, para después, bueno, pues ya ver cómo resuelven este asunto. Bien, en este momento son las 7:39, las 7:39 horas del centro de la República Mexicana. Aquí tenemos Orlando, me dijiste. Ah, y, ah, bueno, en este momento me da muchísimo gusto saludar. A una persona a quien le tengo estima, a quien le tengo afecto, me gusta su forma de hacer periodismo. Es un hombre joven, muy ágil, ¿sí? y este, es un hombre comprometido con sus programas en televisión. Y ahora, Enrique Alcocer ha entrado en una gran aventura televisiva, en un programa que se llama Aquí Contigo, del cual he platicado que acaba de iniciar el pasado 1 de junio de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y Enrique Alcocer es el hombre de las noticias, la voz de las noticias de esta emisión para la familia y el entretenimiento. Mi querido Enrique, me da muchísimo gusto saludarte, bienvenido.
15: Querido Martín, el placer es mío, caray, qué, qué palabras, qué bonito va así cerrar la semana, caray.
3: Yo solamente digo la verdad, he visto cómo trabajaste en el noticiero de la noche, acá con el Buen Alarcón, ahora que te está dando las noticias en la mañana, oye, me gusta tu estilo, y de verdad, lo que yo deseo es mucho éxito para ustedes en este programa, mis compañeros de Heraldo Televisión, y yo creo que les va a ir muy bien, ¿cómo te has sentido durante estos días, mi querido Enrique?
15: Ay Jesús, te cuento, de verdad, estamos bien contentos, llevamos dos semanas de haber entrado sí. al aire, y la verdad es que hemos hecho un gran equipo. Este este proyecto se ha gestado desde el principio de año y no me, no me canso de, de repetirlo, Jesús. Cuando las cosas se piensan, cuando las cosas se trabajan, cuando las cosas se sienten, creo que puedes tener resultados extraordinarios como es este proyecto que, pues tenemos el, el, la fortuna de, de, de que pues nuestro capitán sea Diego Di Marco. Y él, él se ha encargado de reunir a, a, grandes, a grandes figuras de la televisión, jóvenes, jóvenes muy talentosos, que hacemos una revista para todos, una revista en donde todos tenemos un lugar, Jesús, en donde lo que queremos es que las personas, la gente, el público se despierte y escuche buenas noticias. Escuche buenas noticias, esté informado, pueda divertirse, por supuesto, a través de ellas y pasar una mañana distinta a las que hemos venido pasando en los últimos meses.
3: Ay, no, sí, por favor, yo, yo, yo te voy a encargar mucho que nos hagas una mañana completamente distinta, pero además, fíjate, has mencionado algo que me parece muy interesante, dar otro tipo de noticias, noticias buenas, noticias a leer, sí. está difícil escarbarle en lo que tenemos y, y uh -huh. más bien tiene que ver con la, la forma en la que las presentas y la, la forma en la que interpretas y contextualizas la información, Enrique, ¿tú cómo lo haces precisamente para que el público sienta algo de esperanza con las noticias que tú compartes en Aquí Contigo?
15: Pero bien le mencionas, Jesús, es, es difícil a veces encontrar buenas noticias entre tanta, tanta cosa que vemos y escuchamos a diario. Pero afortunadamente también acá en la producción de Aquí Contigo contamos con grandes, grandes de la información, eh, jefes de información que están, por supuesto, sumergidos en, en todas las
3: precisamente haciendo uh -huh. uh -huh. me las mejores. Muévete tantito para que no se vaya nuestro, tu, tu señal del celular. A Entonces ver, diga, me decías usted... que tienes una, un, un gran equipo de, de redactores, de productores Así y de, de, de expertos en información que te dan a conocer esto, todas estas noticias.
15: Claro, gente muy creativa, ¿sabes? Para que precisamente eh, eh, pues no seamos eh, más de lo mismo, Jesús, y podamos uh -huh. ver la diferencia. Es un programa... Eh, de gente de gente muy joven, gente muy creativa y talentosa y con muchas ganas y eso de verdad se refleja en la pantalla sí. y es lo que lo que queremos que se transmita.
3: Y, y yo le quiero decir al público porque he tenido la oportunidad de convivir con mis amigos de aquí contigo, de el Heraldo Televisión que es, que es un grupo de chavos, un equipo de trabajo muy sano, créame, la verdad sí. a, a, yo, yo me siento muy feliz de que exista en la televisión mexicana, en la propuesta que está haciendo el Heraldo Televisión equipos de trabajo sanos alejados de todo tipo de escándalos que hemos conocido de otros lugares a, acá hay amistad, son buenos amigos, se comunican bien el ambiente es sano y eso me gusta mi querido Enrique, la verdad eso augura un gran, gran éxito para todos ustedes, platícanos por favor cómo nos vemos, cuándo nos vemos, por dónde nos sintonizamos, cómo hacemos de este programa, nuestro programa de las mañanas claro que sí, es bien fácil mi querido Jesús Martín,
15: solamente hay que poner en tu televisor el canal 10, y fíjate, quiero aclarar algo, porque muchas personas nos lo comentan oye mi tele sí. no, no puedo ver el canal 10, veo el 9 y se brinca el 11, ¿cómo le hago? y es bien fácil, ahora con todo esto eh, hay que reprogramar el televisor y hacer una búsqueda escaneada de los canales y así tendrás Heraldo Televisión en el canal 10. Y si no, pues lo buscas en en y 151, en Sky 161 o por supuesto en las redes sociales del Heraldo de México.
3: Muy bien, entonces en la página, redes sociales, canal 10.1 sí. de Televisión Abierta en el Valle de México, 151 de Easy, 161 de Sky. Enrique Coser, que tengas mucho éxito en la parte noticiosa de aquí contigo y por favor, salúdame a todos los buenos amigos de aquí contigo en el Heraldo Televisión. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, Enrique. Te queremos, amigo, y por
15: supuesto que te esperamos muy pronto para que nos echemos el cafecito ahí en el programa.
3: Sí, cuando me invites yo voy a tomar cafecito, echamos con torreo ahí y, y armamos polémica, ¿qué te parece? Más que bienvenido, Jesús. Muchas gracias y muchos saludos a toda la audiencia. Buen fin de semana. Y que te vaya muy bien, Enrique. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Gracias. Es Enrique Alcocer, él es periodista y es de los integrantes del programa Aquí Contigo del Heraldo Televisión, todos los días, de lunes a viernes, 9 de la mañana a 1 de la tarde por el 10.1 de su televisión, Televisión Abierta, 151 de y 161 de Sky. Y, y de verdad, ¿eh? Es, es un gran equipo de amigos, la verdad. Me da me da mucho gusto verlos. ¿Sabe quién está ahí? Majo Montemayor. Y seguro, si no los ha visto, va a redescubrir a Majo. Majo estuvo conmigo en el programa de televisión muy, muy, muy al principio y Majo nos daba información de espectáculos nos daba información de música electrónica finalmente el programa de televisión se fue perfeccionando o digamos se fue como conformando hacia un programa de noticias más hard más duras, pero al inicio empezamos con una propuesta mucho más eh, le dicen soft no, no me gusta el término, aunque es el que se utiliza pero un poco más ligero el noticiario, pero las necesidades informativas nos obligaron a esa hora de la tarde, a las 2 de la tarde a ofrecer algo más específico en cuanto a la información dura de todos los días Y pues Majo Montemayor encontró un nicho padrísimo en la mañana En Aquí Contigo, habla de música electrónica Le entra todo tipo de temas Y yo les invito para que lo vean este programa Y no se lo pierdan, por favor Cuando son las 7 con 46, las 7 con 46 Viene el fin de semana ¿Con qué nos entretenemos este fin de semana? ¿Alguna película? ¿Alguna serie? A Adriana Fernández, me da mucho gusto saludarte Nuestra especialista en cine, bienvenida Muy buenas tardes, noches ya
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, mi querido Jesús Martín.
3: Qué gusto pues, saludarte, Adriana.
16: Ah, igualmente, mi querido Jesús Martín, pues sí, vamos vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? Vamos a despejarnos un poco.
3: Sí, hombre, Ha sí. wow. <risa> Hace <risa> una, una semana preferible. muy pesada, ¿eh? Uf,
16: sí, que vaya que ha sido pesada. <risa>
3: Qué horror. Sí.
16: Pero bueno, Así vamos es. a olvidarnos por unos... Por, por lo menos por el fin de semana vamos a, a ver algo diferente. Vamos a hablar de una serie, Jesús Martín, que pueden encontrar en Netflix, que se llama Space Force, así como Fuerza del Espacio, ¿verdad?, Fuerza Espacial. Y uh -huh. esta serie nos cuenta sobre un general del ejército americano interpretado por Steve Carell, llava, llamado el General Nurse, que eh, pues se saca la risa del tigre porque lo, lo llaman a liderar el programa espacial de los Estados Unidos, pero realmente pues él como que no tiene ni idea, ¿no? Como que es un, eh, digamos como que lo, lo designaron como tal, ¿no? Pero pues él no, no sabe nada de eso. Entonces, fíjate que es una serie muy simpática. Tiene muchas ventajas empezando porque pues es una parodia de pues de lo que sucede en el gobierno americano pero aquí hay específicamente en el aspecto de la era espacial y pues ahí además nos nos viene a la mente pues lo que acaba de suceder por ejemplo con, con Elon Musk y, y todo esto no el, el el lo que están haciendo por parte de la iniciativa privada en el espacio. Y hay muchos personajes que son como los alter egos de otros de la vida real, ¿no? Hay, por ejemplo, una congresista Pitofi, que evidentemente pues hace alusión a Nancy Pelosi. Pero yo creo que lo que más me gustó a mí, Jesús Martín, pues es el elenco que es muy bueno. Está John Malkovich como el científico en jefe. Está Lisa Kudrow, a la cual conocimos por la serie de Friends, como la esposa de Nerd, eh, pero definitivamente quien se lleva la historia pues eso es Steve Carell, que es muy muy simpático, la verdad, a mí es un actor que me cae muy bien porque lo mismo, digo, lo hemos conocido mucho justamente por comedias, pero también sabe hacer buenos papeles dramáticos y yo creo que en general como que el reparto funciona muy bien, ¿no? Como que como que tienen un buen rapport y creo que esta serie eh de 10 capítulos, pero hay que anotar aquí, sus Martín, que son capítulos cortitos, o sea, cada capítulo dura como 30, 35 minutos, eh, así que se te va rapidísimo, pues es muy buena para reír, ¿no? Yo creo que también hay que adentrarnos a ver cosas simpáticas, uh -huh. cosas que nos relajen un poco, y yo creo que esta de Space Force o Fuerza Espacial, yo creo que es una muy buena opción para empezar a ver este fin de semana, y le voy a dar tres estrellas.
3: Muy bien, tres, este Space Force, pues vamos a verla este fin de semana. Y la verdad es, es extraño esto: la duración de los capítulos cuarenta de 45 minutos o una hora y esto de 30-35. Así es. Vale la pena esta, esta recomendación. Segunda recomendación para este fin de semana, Adriana.
16: La segunda, Jesús Martín, es una eh, documental que pueden encontrar en Amazon Prime y se llama Muchos hijos, un mono y un castillo esta es un, un documental sobre una familia que es la familia García Salmerón ella es una, la protagonista se llama Julia o Julita como le dicen es una señora española que dice que de niña tuvo el sueño que se le cumplió, que fue tener muchos hijos, un mono y un castillo
11: <risa> Entonces,
16: <risa> tiene seis un hijos mono castillo. la señora pero es una cosa tan simpática Jesús Martín, es una película que hizo su hijo que se llama Gustavo y entonces, bueno, ella te platica todo, ¿no? Te platica desde que es una matriarca, evidentemente, ¿no?, en, en su familia, pero te cuenta de su infancia, en la época de Franco, luego te explica que está buscando en el closet el único pedazo que le queda de su abuela, así literal, ¿no? Cosas así que dices, bueno, de veras, como a veces la realidad supera la ficción. A mí me gustó mucho porque, ¿sabes que Te enseña cómo... Pese a que esta familia, pues con los hijos, el mono y el castillo, es una familia como muy unida, muy simpática, o sea, como que como que puedes conectar con ellos en, de muchas maneras y terminas de verla también este documental con una gran sonrisa, ¿no? O Sales como muy divertido de todas las andanzas de Julita y de su familia y que además es una historia real y pues a mí me fascinó esta historia de muchos hijos, un mono y un castillo, así es el título y le voy a dar tres estrellas y media.
3: Tres estrellas y media, me dice Orlando, que está acá en la producción, que él ya la vio. Ajá. Y acá nuestros amigos dicen que es la, peli es, es la serie para el presidente, la película para el presidente. Bueno, tengo que verla, tengo que verla. Pero lo, lo poder... más
12: simpático es Identific que sí, o sea, es una historia real, o sea, es una maravilla.
3: Bueno, voy a, voy a hacer ese ejercicio, la voy a ver. Para ver las semejanzas, ¿no? De una Ay, y otra no, historia. Bueno, y ya es, te platico, ¿eh?
16: Encantadora Julita, sí, la, la... terminaron <risas> adorando a Julita, pero al, al mismo tiempo dice uno, creo que yo conozco a una Julita por ahí. Todos tenemos al, no. a lo mejor alguna Julita en la familia. <risas> alguien que se le parezca. Muy,
3: muy bien. Pues, Adri, no sabes qué gusto me ha dado escucharte. Gracias de verdad por estas recomendaciones. Nos ayudas a entretenernos este fin de semana. Y regálame, por favor, danos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto con. Contigo, por favor.
16: Claro que sí, Jesús Martín es Arroba Adriana99. Arroba Adriana99. Aquí me pueden escribir o hacer preguntas. Y por último, brevísimo nada más, Jesús Martín. Luego vamos a hablar la próxima semana de una cosa que se llama nuestro cine MX para que podamos mm. ver cine mexicano durante este verano. Entonces lo, lo dejamos como pendiente para para la próxima
3: semana. Me parece muy muy bien. Estamos entonces en contacto con ello. Muchas gracias, Adriana. Que tengas un gran fin de semana, Adri.
16: Igualmente, mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
3: Gracias, que te vaya muy bien. Abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Es Adriana Fernández, nuestra especialista en cine y además es coordinadora de la maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anahuac. Ya son las 7.53 horas del Centro de la República Mexicana. Ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy. Quiero agradecer infinitamente a todos mis amigos que han estado eh, informándose a través de YouTube y me han enviado sus mensajes a través de Twitter, MX. Les agradezco mucho todos, todos, todos los, eh, los mensajes que me han enviado. Antes de, de concluir la información, quiero decirle, eh, rápidamente, así, noticias rápidas que en Guanajuato y Jalisco recurren a la deuda pública para coronavirus, ya se había comentado, en Oaxaca el policía que mató a Alexander está enfrentando el cargo de homicidio calificado, se va a ir a la cárcel prácticamente el resto de su vida. Tras el asesinato de Alexander, Alejandro Murata hará un plan de protocolos y capacitación de policías en Oaxaca, por lo menos eso fue lo que comprometió el día de hoy. Y los dólares en 22.65 a la venta, 21.73 a la compra, y la Bolsa Mexicana de Valores recuperó algo de lo perdido con 2.26% más en 37.679.24 de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, muchísimas gracias por su atención a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, lo espero 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio,
2: soy Jesús Martín Mendoza gracias, buen fin de semana esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza